0: Hej och välkomna till sommarens bröllopsspecial. Podden som varje lördag i sommar förser er med rikande heta bröllopsexperter. Vi gästas av mina favoriter inom branscher som blommor mat och underhållning. Vi pratar bröllop, bröllop och återbröllop och vid min sida har jag Simon Matsiana, DJ, tekniker och min ständiga sidekick. Mitt namn är Mariella Richel och jag driver Wedding Planner
1: Stockholm. Ooh, it...
0: Idag säger vi varmt välkommen till Sebastian Gibrand, årets Nobelkock 2019.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Jättekul att ha dig här. Hej Sebastian.
2: Hej, fantastiskt kul att få lov att vara här.
0: Ja, vilken ära. Vi, vi skulle ju egentligen haft två event ihop i sommar. Först var det ju ett mega, mega Big Bang-bröllop kan man säga. Och sen ett lite exklusivare, mindre dop. Och båda har blivit framflyttade till nästa år.
2: Ja, äh, men det var ju någonting vi såg fram emot. Eh, såklart tråkigt, men... Eh, man får vara lite ödmjuk inför den situationen som vi har ställts inför och, och faktiskt acceptera det här. Ja. Det. ja, men
0: så är det. Men jag är i alla fall jätteglad att du är här och att vi får möjlighet att prata om lite härliga bröllopsmenyer.
2: Ja, men jag ser fram emot det. Ja, ja. och det är
1: första gången vi ses Sebastian. Nu stämmer. Ja, och innan vi går in på dina fantastiska bröllopsmenyer som du har gjort. Så jag är sugen på att veta hur, hur du började från att gilla gillar laga mat- till att få vinna de här fantastiska priserna du har gjort och sen få äran att göra Nobelmiddagen.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju en komplex sådan också. Det är klart, det börjar ju som sagt med en passion för matlagningen och att man gillar att skapa. Ja. Det är ju säkert en, en gen man har som kommer egentligen hos mig från ingenstans. Mm. Till det så som många kanske har sett så finns det ju en tävling som människa inom mig. Mm. Och göra att det här drivet av mål, äh, målmedvetenheten den finns. Så jag har ju satt upp tydliga mål vad jag vill vara i karriären. Äh, några av dem har varit med med koktlandslaget. Äh, framförallt tävla på då, alltså världens mest prestigefyllda koktävling. Mm. Och såklart att Nobelmiddagen har stått på bucketlisten. Och äh, ja, det är väl genom mina erfarenheter och vad jag har presterat genom åren som jag till slut fick frågan att äh, göra Nobelmiddagen 2019. Ja. Otroligare.
0: Ja verkligen, vi satt ju där och följde allting på tv. Så att, ja, jag såg ju verkligen fram emot. Nu får vi vänta ett helt år till innan vi får jobba ihop om det inte får in någonting annat så innan dess. Mm. Men du jag tänker nu, om man har ett brudpar då som är intresserad av mat och vill liksom lägga lite extra på detta vad ska man tänka på när man beställer en meny eller när man börjar fundera i de här banorna?
2: Det finns ju mycket man kan titta på där, men framförallt så tycker jag man ska utgå från eh, sig själva. Se vad man tycker om. Eh, finns det någon specifik eh, matlagning eller rätter som, man, eh, som ligger en extra varmt om hjärtat? Och sen handlar det ju om såklart att man eh, kan då li- anlita en kock som kan, kan utföra det här och, och prestera en meny som, som återspeglar och speglar resten av bröllopet. Jag tror att eh, det är en sån central eh, del av ett bröllop att det kan också höja... Höja bröllopet och allting runt omkring. Mm.
0: Men brukar du göra så då att du kommer med ett förslag på en meny och sen jobbar man utifrån det? Eller låter du brudparet komma in med sina önskemål, alltså i form av råvaror och sen skapar du någonting utifrån det?
2: Men Det är lite från tillfälle och brudpar också. Att man, man brukar ju oftast ha en dialog till exempel som när vi har gjort så hade vi ju en dialog tillsammans med kunden mm. och eh, utifrån den så kan de tycka att det är ganska skönt att man kommer med ett förslag om de har några specifika önskemål så brukar de lägga till det så att det är ju lite för upp, upp till gästen alltså hur, hur specifik vill de vara eller vill de ha ett förslag och sen att man har någonting att ändra ifrån och eh, det styrs ju väldigt mycket som jag jobbar i alla fall efter säsong och, och tillgänglighet eh, men som klart man är väldigt öppen som kock Sen är det klart att man har vissa favoriter man gör och man försöker ju väva in det så att man vet att slutresultatet blir så bra som, som kunden önskar. Mm. Mm. Så att det går att variera faktiskt lite från fall till fall men, ja. men vanligast är väl att man skriver liksom ett menyförslag som sen kunden får kika igenom. Ja. Många bryr på att de
1: vill ju ha speciella teman på sina bröllop. Det kan vara så enkelt som ett en sommarbröllop eller ett vinterbröllop.
2: Hur tänker du där? Men jag tycker att det kan vara en ganska bra, bra sak att sätta upp liksom ett, ett, ett tema. För då har man en, man har en röd tråd man kan följa. Mm. Jag tror att många kan visualisera det mycket lättare av vad man vill ha både i maten och i dykning. Mm. Det kan ju också såklart vara en känsla eller ett sätt att äta som man vill förmedla som kanske passar i ett tema. Mm. Jag tror att det kan vara ganska bra att göra det. Precis som när vi tävlar så har vi ett tema. Det finns alltid en röd tråd man kan kan titta på och falla tillbaka på och göra att man kan säkerställa att ligger det här inom det här temat eller passar den här maten till det. Jag tror att det kan få höja ganska mycket för det är så mycket mer värde. Det
0: är den här röda tråden som vi kommer tillbaka till. Alla som vi har träffat pratar om den röda tråden. Och sen ska ju alla de här röda trådarna komma ihop till (laughs) en enda tjockröd tråd på något sätt.
2: Men det är just mm. det med bröllop som är så intressant för det är så många aktörer och så många spelare som hjälps åt för att skapa den här fantastiska dagen och eventet för kunden. Mm. Vi sitter ju här inne att du planerar du är DJ, jag lagar mat någonstans ska vi alla få detta här att kännas för kunden och gästen som att det här var en som har, person som har utfört allting. Och ja. det är ju din nyckelroll väldigt stor. Ja, nej men så Verkligen. är det. Och
0: det är därför som jag också såklart... Jag älskar ju att jobba med återkommande leverantörer. Och när man har jobbat ihop några år eller några bröllop. Så ja, men jag lär ju känna er och ni lär känna mig. Och, och det är ju det som blir också väldigt bra samarbete. Så. Jag tänker under en bröllopsdag så är det ju väldigt många... Olika delar av mat som ska in och man börjar ju ofta kanske då minglet och då är det ju lite kanapéer, snittar. Hur, hur tänker du där? Är du väldigt traditionell i det eller kan man hitta på någonting nytt?
2: Men jag tycker att jag utgår oftast från en väldigt traditionell meny där man säger en kanapé eller snitt innan som man har tillsammans med en fördrink eller bubbel. Oftast en tre-fyra rätta står beroende på om man vill ha förrätt. Man kanske vill ha soppa. Mm. Varmrätt, en lite lättare dessert innan tortan. Så att det, det är väl kanske oftast det som är den vanligaste. Mm. Men sen tycker jag att det är fantastiskt gul att gå lite utanför boxen också. Att jag brukar oftast utmana lite och ställa frågor. Vad skulle vi mer kunna göra för att liksom skapa något mer och unikt än bara en sittande middag? Man kanske kan hitta på inslag som gör att det man integrerar under eh, måltiden med sina bronsdamer och bronskamrater. Ja. Eh, man kan också liksom bygga upp det. Att många delar är kanske att man går och rör på sig så att man inte bara blir sittande hela kvällen och kanske väver in någon annan aktivitet. Mm, mm. Så att eh, där får man ju ha lite känsla. Men jag kan tycka det är ganska kul att försöka liksom så här göra lite annorlunda ibland också. Men då gäller det såklart att man, man har fått den känslan av kunden att de är öppna för förslag. ser Annars ja. är det ju oftast en lite mer klassisk maltid
0: Jag hade faktiskt en gång ett brudpar som fick för sig att efter förrätten då skulle alla byta plats men det var ju alltså det var bestämt av vad de skulle byta plats till för varmrätten. Men det var, det var ganska mäckigt med bestick och glas och hur det skulle flyttas och hur det skulle det kännas fräscht då när man kommer till den nya platsen där någon annan precis har suttit och ätit och med servetter och så. Det var inte helt enkelt att koordinera. Men, men det, vi fick ihop det.
2: Ja, men jag tror jag, jag håller med att det finns ju svårigheter i det, men det är där kreativiteten om man tillsammans och vi tillsammans kan skapa. Ganska roliga och unika mötesplatser under en bröllopsmiddag. Det kan ju vara att man inte byter en plats utan det kan vara att man reser sig från sin plats. Och sen kommer man ut och man har tänt en eld eller att man står och liksom har en liten konsert mitt ute i, i, i. mitt, mitt i ja. Och sen att man liksom får ett tilltugg där så att det blir liksom som en mellanrätt. Ja. Och sen återgår man till sin plats så att man får lite rörelse och att det händer någonting ja. att skapa den här sittande middag eller att man går ut och tar talet utanför och då får man liksom någon annan drick en dryck eller Så, här. så att mm. det finns ju ganska mycket med just det här att byta plats och sånt. Då förstör man kanske lite i logistiken. Det blir väldigt mycket jobbigare. Är det jobbigare
0: mm. för, pers- för serveringspersonal? Helt ja klart. och i
2: slutändan så är det ju, påverkar ju det slutresultatet. Så att man måste ju liksom hitta den här logistiken, att det funkar, man gör något roligt, att de kanske reser för att en bensträckare. Mm. Men också att det ska kännas sen bra när man kommer tillbaka och sätter sig för att det är ändå produkten då som kommer granskas igen och ligger det då fel bestick eller som du säger att det är lite smutsigt eller inte uppdukat som man vill så, så påverkar det ju känslan av hela middagen.
0: Ja, ja men precis. Ja. Har det
2: hänt någon gång att äh, något brudpå har vill ha haft någon sån här shownummer när ni
1: kommer in och typ flamberar någonting mitt i lokalen pff, pff. som man sett på film?
2: Ja, men det finns ju. <laughs> en sån kanske inte just flamberas här, men vi har haft liksom en har faktiskt en god vän till mig som. Hon ville så här lätta på stämning och tyckte att det var. Lite, så här, lite, kunde vara lite stelt. Hon ville få folk att komma igång. Och det var väl framförallt hennes egna släkt som hon tyckte skulle behöva få lite farten på sig. Så ja. att, efter företna så kom det in liksom, då göras det in liksom, ja, lite snapsar och på brickor liksom, från serveringspersonalen mm. och liksom. Så man, man fick liksom någonting annat som hände. Något som överraskade. Och det var ju en sån enkel lite grej. Det behöver inte liksom vara för avancerat. Utan bara den lilla grejen. Ja. Var ju ganska unikt för det här sällskapet.
0: Ja, Det är ju som eh, vi har pratat lite om också. Att man vill ha de här överraskningsmomenten. Och vad som är en överraskning för ett sällskap. Kan ju vara någonting helt annat för någon annan. Liksom. Så. Jo
2: men och det är ju lite det vi jobbar med. Det är ju liksom koncept, eller som jag gör. Jag vill ju se till att kunden... Alltså han skulle, de ska ju vara supernöjda. Liksom, Warren Buffett brukar säga att vi ska leverera 105% av vad gästen vill ha. Mm. Då liksom är både de nöjda och vi är nöjda. Och där gäller det att hitta den här finstämdheten. Bara såhär, vad är det de blir överraskade? Vad blir de imponerade av? Mm. För att det skiljer sig från de olika kunderna de olika individerna. Mm. Så där är det, liksom, det gäller för oss att tuna in på och hitta just den här... Liksom, Precis som du spelar musik, det finns ju liksom så här, du tittar ju på publiken. Mm. Vad är det som gör liksom som är på dansgolvet? Vad är det som får igång dem? och Då känner man den, den känslan, det är ju det vi jobbar med. Ja. Och det är ju det som är det här unika och liksom det som sticker ut som mm. är det här lite, lite extra. Liksom. Mm.
0: Skulle du säga att det finns en perfekt avvägd Alltså antal rätter. Ja. För, för man börjar ju, som vi pratade om, det är ju ofta lite snittar och kanapéer så. Och sen kommer man till en förrätt. Man kan lägga till en soppa eventuellt. Och sen är det ju varmrätt. Och sen ibland är det ju ostallrik och dessert och så tårta. Det, alltså det är ju många delar.
2: Det får ju inte bli, jag tycker inte det får bli en för lång middag heller. För att då blir det liksom så här utdraget och... Man känner att så här, tar inte den här ska ludiska ändå vara så mycket mer än bara middag. Ja, så jag tycker liksom att så här komprimera det lite, att det handlar inte alltid om att göra liksom så mycket man bara kan, utan det kanske får riktiga bangers med liksom superbra förrätter med lite, kan ju vara tre förrätter i en. Mm. Så att man liksom presenterar det på ett lite unikt sätt så att det känns som att man får mer än bara mm. en tre trerättes. Mm. Men att det är ju logistiken som vi pratar om. Du ska duka av, du ska duka på, du ska fram och så nytt vin. Då kan middagen bli ganska lång och ja. det är ju ändå många delar som jag tycker ska in på ett bröllop. Så att jag tycker ju hellre liksom hålla ner det och sen bara se till att det som serveras är liksom av absolut världsklass. För att det kommer alltid sitta kvar liksom. ja. Men blir den, även om det är bra det blir en lång middag, det blir ganska tråkigt. Så att, eh. jo, men
0: det, vi har ju pratat om det att vi alltid gör ett riktigt ordentligt körschema för talarna. Många gånger är Simon med och, och ja, styr talarna med musiken. Man har en musikintron och så. så att, man, ja, men att man har någonstans, landa på, givetvis beroende på hur många tal det är, men att man inte går över fyra och en halv timme. Har man fyra timmar i schemat så, så landar man på fyra och en halv. När man b- går över det så blir det... Det blir för långt. Man orkar ja, inte. Man
2: har ju suttit på mycket så här bankettmiddagar och festmåltider som drar ut. Och så här, man vill ju upp och dansa och man vill ut och prata med, alltså, med alla gästerna. Och, så att det gäller att liksom hitta de här inslagen då att man kanske kör Kanske en mer klassisk 3-4 rätter som med tallriksservering. Men sen mm. kanske man sticker till. Med liksom så här, kommer med en bricka med lite snacks emellan. Som vi sa, att en liten bensträckare. Och då kör man liksom ett tal ute. Då liksom händer ju någonting. Ja. Mm. Och man kan få in rätter som man kan äta ganska snabbt. Mm. Mm. Så att det inte blir det här sitta med bestick så för länge. Det så skulle jag tycka kanske är den optimala... Att men liksom, där får man ju hitta och planera mm. in i kärsken, mm. men mm. Inte för långt, det skulle jag inte rekommendera. Nej. Nej.
1: Viktig grej är att när man flyttar folk det kan ju ta extremt lång tid om man inte har ett team bakom sig. Alltså, om ja, man ska
0: flytta folk från alltså, ja, in och ut och ut och in och tillbaka. Gör, ja, göra ja. det
1: utan en brödloptskonat och team. Det funkar liksom inte. Alltså de går de ut och tar de en cigarr och så är det någon som går iväg och kissar och så alltså, kan de vara borta i 25 minuter. Och när själva liksom segmentet där ute skulle vara en kvart. Förstår
2: Jo, men det är ju det. Det, det handlar det om att jobba med proffs liksom, mm. när man gör lite sådana grejer. För att uh-huh. då koordinerar man ju det på ett helt annat sätt. Mm. Så att, det, ja. det är liksom, det som säger: Det är lite från situation till situation och vilka förutsättningar man har.
1: Så Ni brukar fundera på att göra de här grejerna för flytta folk och så det är en, en varning där att för, eh, ta ett till hjälp så att ni har folk som ser till att folk också kommer in tillbaka i tid
2: men det är så lätt att tänka att, så att men det, är, det är väldigt smidigt så bara, men det är bara att resa sig fem minuter men det är precis som du säger det blir som en dominoeffekt liksom, att det var den ena dit och den andra så att man måste planera det väldigt väl för att det är mycket logistik bakom stora fester
0: Ja, mm. nej men så är det men jag, men jag tycker ju faktiskt Simon de gångerna vi har haft dig på plats där och man har lä- man liksom lärt upp gästerna under kvällen då att när den här musiken kommer på då är det dags för tal kör man på den på ganska hög volym då fattar ju folk ofta att ja, men nu är det dags så att... Men sen, sen är det ju såhär, det är lite olika på olika sällskap. En del är ju här jättesnälla och välvilliga och, och bara verkligen flyttar sig och gör som man, som man vill och andra struntar ju i vad man säger. Så men jag att det...
2: tycker, vi, där är vi ju inne på någonting och det är ju där liksom vår professionalism syns igenom, att man, man lär känna av det här som vi pratar om, att känna av gästen, men också liksom så liksom anpassa oss, men ändå få ut det som vi vill. Mm. För att om vi liksom så här ge med oss och vikonerar oss lite för mycket från vår produkt, då, då påverkar det ju också slutprodukten. Absolut. Så att liksom, vi har ju ett mål av vad vi vill leverera och är ju att göra gästen och eh, bröllopspart supernöjda. Mm. Mm. Så att det är ju lite spelrum och lite fingertoppskänsla som vi måste jobba med.
0: Ja, nämen så är det ju. För, har du fått någon förfrågan någon gång där du känner att nej det här kan inte jag göra eller det här kommer inte bli något bra?
2: Det tycker jag att man får ganska ofta och då är det ju att de kommer med förslag själva
0: på själva menyn då som blir svåra att tillaga för antalet gäster? Eller?
2: Ja men det är ju det många faktorer som påverkar det Det är ju liksom så här, vad har man för förutsättningar är oftast det jag tittar på. Vad har vi för kök? Hur många gäster? Vilken personal har, vi, har jag tillgång Och så vidare. Och utifrån den så anpassar jag ju om det är speciella rätter som kanske då liksom inte går att göra i de här köken eller vad man nu är. Då kommer jag ju gärna med förslag och säga så här, ja men det låter väl jättebra men men Jag tror inte att det här kommer att liksom bli 100 procent utan jag skulle, jag skulle föreslå att vi gör det här och så förklarar man lite varför. Mm. Ofta så har de ju liksom en förståelse för att det är ju lätt att bara så här säga någonting men kanske svårt att utföra i praktiken.
0: Precis för det är ju verkligen en stor skillnad att gå och sätta sig på en a la carte-restaurang och bli serverad för två personer och sen kanske du har 150 gäster. Jag tänker så här, många gånger när du är med så kan det ju också vara så att man kanske inte är på en herrgård eller ett slott. För de har ju ofta sina kockar. Det går ju att lösa det också att man tar in dig, absolut. Men man kanske är i en mer rå lokal det är längre transportsträcka liksom för serveringspersonal från kök till middagslokal. Eller om man är tält kan det också vara ganska mycket spring och så. Och då är det ju mycket koordinering med det. Man vill ju ha varm mat och man vill få ut maten till alla snabbt. Ja
2: men det är, det är som sagt det är många faktorer och det som du säger det är, på, det är en jätteskillnad att gå på en restaurang eller sitta på, på en stor ett stort event mm. eller på ett röllop. Det är en jättestor skillnad på maten för att på restaurangen har du varma tallrikar, du har värmeskåp, du har värmelampor. Så du håller du på ett helt annat sätt. Kanske fler personer som lägger till två gäster. Mm. Mm. Här ska man vara ett fåtal kocka till ganska många, många gäster oftast. Mm. Och då tycker jag att, som du säger, hålla det varmt. Då får man tänka lite på att så här, jag vill gärna att det ska vara varmt. Men då kan, måste man titta på att ja, men med de förutsättningarna vi har så är två komponenter. Kanske så huvudkomponenter, om det är protein eller det är en grönsak. Och en så som är varm. Så jobbar man med lite tillbehör som liksom funkar jättebra rumstemperatur. Som mm. upplevs varm när du får en och så att liksom gästen i slutändan inte skulle tänkt på att den där var ju inte ens uppvärmd. Mm. Och det har jag ju jobbat mycket med med tävlingssammanhangen där vi har studerat det här att vissa saker som man värmer tappar vätska. Mm. Och sen så tappar den mer i temperatur än om man inte skulle värma den. Så det är ganska intressant att vi har faktiskt, man har faktiskt gjort en studie på ja. att man har hittat fram liksom med det jag har provat i tävling har faktiskt gett så att jag vet vad jag ska leverera och hur jag ska göra det på lite större middagar.
0: Superintressant. Det är faktiskt verkligen ingenting man tänker på som brudpar tror jag. Eller i första läget när man tänker att man ska välja meny och sådana grejer. Så det är ju fantastiskt.
1: Ja en fråga. Mm. Och det är liksom när du kommer till de här lokalerna som redan har en egen kock och egen personal. Hur funkar det då med de här herrgården och...
2: Jag har bara fått positiv eh, feedback eller så här, när jag har varit ute. För jag tycker att de oftast är väldigt tillmötesgående. De tycker att det är fantastiskt kul att man kommer dit att de får se någonting annat. Och att de blir lite inspirerade också. Så mm. att det är, de är ju väldigt positivt ställda, inställda till att man, man kommer ut. Och jag, tycker liksom så här, jag, jag har alltid inställningen att jag ska inte försöka vara i vägen eller köra över. Jag har inte den stilen utan jag försöker se, jag går runt och hälsa på alla och sen så liksom gäller det bara att vara trevlig och bemötande mm. och liksom så här, kul vi ska göra det här tillsammans och sen mm. så har de någonting samtidigt det kan ju vara till två event och så här, var får jag stå någonstans och sen så mm. titta utifrån det så att är man bara till mötesgående och, och vänlig mm. och lite ödmjuk inför uppgiften så tycker jag att det funkar superbra och, och de ofta tycker att det är väldigt roligt också Ja, okay. Har det hänt
1: någon gång att eh, du har designat en meny och sen så får du inte laga maten utan du får lämna receptet liksom till det befintliga köket?
2: Det har hänt men eh, det är jag väldigt restriktiv med för att jag vill kunna stå för min produkt till 100%. Mm. Um, jag är otroligt perfektionist så att jag vill inte lämna något åt slumpen. Och jag kan inte vara på plats och säkerställa att det blir bra. Då, då tänker jag oftast till och framförallt nu är det lite. Och ju äldre man har blivit så inser man hur viktigt det är att och framförallt att gästen liksom ska få den upplevelsen som man har lovat. Eller. Ja. Så att, nej, jag försöker säkerställa och vara med så mycket det bara går. Mm.
0: Mm. Ja. I USA, där är ju provsmakning eller provlagningen det är ju en jättestor del i bröllopsplaneringen. Det är som en sån här milstolpe här man ska gå och prova maten. Här i Sverige är inte det lika vanligt. Det är, jag tror att i Stockholmsområdet är det nog ganska vanligt att man, att man gör det. Men det är många lokaler fortfarande och ja men slott och här går och så som säger nej men det, det behövs inte. Hur, hur tänker du kring det?
2: Nej det är ju två olika punkter såklart. Det är ju väldigt tidskrävande. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man, att man gör det här och att man planerar in och att Det kanske tillkommer en liten extra kostnad eller att man lägger på det på själva menypriset och slår ut det per gäst. men Då tycker jag det är extremt viktigt att man lägger den pengen för att man vill ju ändå säkerställa som jag kan ju bara se den dagen jag gifter mig så vill jag ju såklart veta att det som ska serveras, jag vill säkerställa att det här är ju precis det som jag vill ha. Det är ändå deras kväll eller deras dag, det är extremt viktigt.
0: Jag skulle säga alla gånger när man gör den här provsmakningen så är det ju någon liten detalj som någon vill ändra på. Och det är ju att man inte gillar den extra grönsaken eller man det är någon sås som ska... Alltså det är ju alltid någonting eller att det kanske var i upplägget. Och det är ju som du säger, det är deras bröllop. Då ska det ju vara den här det som är perfekt för 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 dem. dem. Absolut, absolut.
2: där gäller det att liksom lägga sin egna stolthet lite så här att man, jag står ju för en produkt och jag hoppas att de vänder sig till mig för att de vet att jag levererar en väldigt bra produkt mm. men med det sagt så är ju inte jag så att jag är stubborn att jag måste göra precis 100% det jag vill. Ja. Och oftast har man ju haft den här dialogen med kunden redan innan man kommer till en provmiddag. Så att man har liksom nästan raderat ut alla frågetecken. Det som du säger, det kanske är en liten grön sak eller någonting sånt här. Så att det är inga radikala förändringar som sker på sådana sån här provmiddag. Nej. Utan det är bara att de vill säkerställa att man lever upp till det de förväntar sig. Mm. Och sen också att man då gör en liten små korrigering om det skulle behövas. Mm. Jag, har, jag har faktiskt aldrig varit med om att man säger bara, nej. Det här blir det inte, vi måste göra något helt nej, nytt. Nej, nej, nej. Utan det är små, små, små. Och ja. som sagt, jag tycker verkligen det är värt att lägga, mm. lägga
1: den tiden. Mm. Liksom, att, en galen tanke. Ja. Man kunde, om man hade en oändlig budget kör en provbröllop. Man går igenom hela dagen. Man kör allt från liksom här, ja, hur, hur känns det här testa prästen, Åh, ja, du känns bra. Lite en förut. riktig
0: repetition. <laughs> av hela
1: igenom. dagen. Ja, men det är hårt. Jag
2: tänker du att man har liksom också sett upp tre präster Så bara, ja, men nu kör vi ettan. Så bara, ja, tvåan. Ja, vi köper på mot tre. Det nej,
1: nej. <laughs> Olika dinges för att de battle med varandra. <laughs> ah, liksom,
0: Okej, okay, Simon. Ja. <laughs> <laughs> ah. Um, det här med vikningen måste vi prata om.
2: Mm. Ja, men jag tror, tycker jag faktiskt att den glöms bort.
0: Ja, den gör ju det. Korm Det är ju ganska gott i och för sig, klockan tre på natten med en pucko. Alltså, det är ju det. Men många gånger så blir det lite så här. Ja, men då har man haft värsta lyxiga menyn och bara så här uttänkt. Och så blir det på något sätt en liten dropp där. Kan man vara lite mer kreativ? Finns det ja, något annat?
2: Men alltså, det blir ju verkligen så om man har haft en fantastisk middag och en fantastisk fest och så bara ja, så oh, då åker grillkarven fram, då vet man att festen är slut.
0: Ja, så vi, att det, då liksom, vet man att festen är slut. Ja, och det vill men, man inte känna, eller hur? För det var ju det vi pratade om. Mm. Man vill avsluta man vill, ja, på topp. Ja, sluta på
2: topp. Ja, men det blir ju lite av en stämningsdöda, det blir det helt klart. Så att jag tycker att liksom det är ändå så viktigt, vickningen, för att det är ändå det sista som gästen kommer ihåg, mm. oftast i alla fall. Mm. Uh, och då är det så här, kan man göra det också lite kreativt eller lite roligare att man så samlar det, blir en, liksom, kanske en del av festen. Mm. Uh. Och många gånger när jag har gjort lite lite liksom annorlunda kreationer så... Och faktiskt det uppskattas väldigt väldigt väl och oftast att man får eh, nästan bäst beröm för den liksom att såhär, ja. alltså maten var fantastisk men så men, men, sk- mm. men vad skulle det kunna vara? Nej men det, det är ju så klart där är det ju liksom vet kl- klientel man, man är och men det kan ju vara alltid från så jag brukar så här grilla havskräfter på spett till exempel, så äter nice. man står man och grillar själv nice. så samlas folk liksom kring det man får som liksom sitt lilla grillspett och så står man och äter det eller man bygger så här sin egen lobster roll eller så att man får, liksom, man får göra någonting också alltså, det jag, ju jag älskar ju
1: när det rullar ut en vagn med viktning mitt på dansgolvet och alla står där och dansar och äter samtidigt liksom. än att man liksom förflyttar dem till en annan
2: lokal Ibland händer ju det också.
0: Ja, men så Nej, men många, också.
2: många vill ju bara ha så här man har ju dansat ut massa energi så det är ju, man vill ju fylla på också för att kunna åka ännu längre. Så att, mm. äh, ja, Jag tror man kan göra ganska mycket där och det får man ju se liksom, förutsättningar som så här, med lokaler. Man kan ju göra det till en happening att så här, oh, vad skulle hända om du smäller upp lite högtalare och så bara Dödar man musiken på ena, ena sidan och lokalen och sen så sätter man igång festen precis vid vickningen. Eller, så att, ja, men, själva maten där är ju viktig. Den ska ju ändå vara ganska enkel att äta. Det får inte bli liksom, för svårt. Det ska ju gärna vara så här man kan ta med händerna. lobster liksom de enk- yeah. de ja, Det är någon mm. enklare. så här. Det finns ju otroligt mycket att göra. Så att, men så att, Det gäller ju att vara kreativ där men såklart också veta så här, vad, vill, vad vill gästerna ha. också Vad är din vikning men jag kan nog tycka att eh, såhär, en lobster roll kan vara fantastisk med så massa hummer och mm. liksom en brioche. Och lite såhär, mm. Eller typ någon sån här shawarma-aktig. Alltså lite kebab-aktigt. Uh. man gör det liksom lite lyxigare. Uh. Just. Jag, jag, jag gillar
1: gubbröre med knäckebröd.
2: Ja, men det är ju också en klassiker. <här> och mm. den kan man göra på så många sätt så att det blir liksom någonting nytt också. Så att, eh, det kan ju vara en presentationsteknik eller någonting så att det inte bara känns som att här har vi slevat upp någonting. Så kan ju ändå var ganska enkla saker men att man bara visar att man har lagt med lite mer tid och tanke och kärlek på det. Mm.
0: Finns det någon sån här perfekt bröllopsmeny? Vad skulle du säga är vad är din favoritbröllopsmeny? Om man börjar från förrätt, varmrätt och dessert.
2: ja Nu kommer jag vara lite svår. Jag hoppar på champagnen först för jag tycker okay. att det är liksom, ja. det är liksom så här lite höjdpunkten och lite snacks. Mm. Champagne vill man ju gärna ha något så här lite bröd, lite smörigt, lite sal- sälta. Så någonting med, med kaviar är ju min absoluta favorit. Om det sedan är löjrom, om eh, rysk kaviar eller forellrum tycker jag är super, super gott. Mm. Eh, förrätten vill jag oftast ha lite enklare, lite lättare. Jag tycker att man ska börja med någonting fräscht så att man känner sig piggt. Liksom. Du måste ju också tänka på att gästerna, då beroende på hur många rätter man äter, att. Man vill inte vara för mätt. Utan hitta den jämna nivån. Så oftast någonting med kanske fisk eller skaldjur eller vegetariskt till förrätt. Och sen varmrätten. Den blir ju oftast lite rustiken beroende på vad man ska ha på tallriken. Men ett bra protein. Alltså om det är då fisk eller kött eller fågel. Och sen att man, eller om det är vegetariskt också. Som alltså en superbra sås. Det är det som är grunden till allting. Fräscha tillbehör så att det inte blir liksom för mäktigt och för tungt där i häl också.
0: Men såsen är liksom det.
2: All, alla rätter tycker jag är såsen som gör. Som det är det gör viktigaste. Ja, men, mm. Och framförallt i Sverige också. Vi är ju så ja. extremt så här sås. Men mm. när jag har varit och tävlat internationellt så vet man så här: det är, det är liksom huvudet och så sen det är det som är hela rätten. Naha. Så är, sitter de bara och är väldigt, väldigt bra då kan du ha ganska enkla tillbehör och lätta fräscha och mm. som jag sa, de här tempererade grejerna. Mm. Så där är det ju väldigt viktigt att lägga det. Och då beror det ju såklart på, men har man fisk och skaldjur till förrätten så kanske en fågel eller kött till varmrätten. Eller vegetariskt som ett alternativ. Mm. Veganskt blir såklart också populärt. men Det skulle jag säga är kanske så här lite mer kraftig varmrätt som anpassar sig också till vin. Man kan ha vitt vin till förrätten, rött vin. Och sen lite friskare, är liksom mycket syra tycker jag är ganska gott om man ska ha en tårta sen.
0: Mm. Ja, men Vi har ju pratat om det här ibland, att man vill inte ha den här tårta och kaffe eftermiddagen utan man kanske till och med vill ha tårtan sittande så det blir som en fjärde rätt. Så man är liksom klar med alltihopa och kan köra igång festen direkt. Och då krävs det ju då en lite enklare dessert
2: jag eller enklare, lättare ska jag äta. Men oftast gör att... jag lite, lite dagar och sånt här som jag också gör. Då brukar jag ha två dessert, en pre som är dessären innan desserven. Mm. Och den är ofta så här lätt frisk. Den liksom så här, eh, man men är så det så någon
0: sorbet då? Det kan vara en
2: sorbet, det kan vara um, man kan ha graniter, eller bara så att man jobbar med liksom frukt och bär. Och att man jobbar med en syra så att det blir som en palate cleanser. Mm. Så man kommer till torten, sen så har man liksom piggat upp smaklökarna igen för att ta torten. Mm. Jag håller med, jag tycker att det är för mycket som man ska resa sig och ta torten. Jag skulle se mer att man har den till som en sista dessert för att just att kicka igång. Annars blir det ytterligare, det här vi pratar om logistik, att det drar ut på tiden.
0: Nej, men det, är någonting som blir, det är ju traditionellt svensk, att man har den här tårta och kaffe och så, men det är någonting som blir, om man har byggt upp stämningen under middagen och man är liksom så här klar för att gå ut på dansgolvet och då ska man bryta det där med, med någon slags 45 minuter
2: ja, Man, man ja. måste ju liksom så här, det som du säger, man bygger upp en känsla mm. Mm. och det handlar ju om liksom så här, det är som en bra spellista. du vill liksom så här bygga upp den och sen när den är på topp det är då man släpper lös liksom, så att det gäller att hitta den och då, ja, när jag håller med. Man ska inte avbryta den utan då ska man bara bygga vidare.
0: Bygga vidare på den, precis.
2: Hur jag men, ja. mm.
1: allergier. Och Mariela, du har ju fått sådana enorma lister med för folk som inte tål vissa saker.
0: Ja, nej men det jag skulle ju säga, alltså 20 pers är väl ganska vanligt på 100 gäster. Att ja. det är något, det är ju väldigt mycket nu.
1: Och vad är det värsta du har varit med om när det kom till dina bröllopsmenyer?
2: Ja, så länge man vet om det i förväg så skulle jag säga att det är ingenting som är något problem. Alltså tittar man på Nobelmedlen så var det ju upp till, jag tror vi hade 10%, 10% av alla. Så det var nästan 150 personer totalt som var... Mm. Så att så länge man vet om det i förväg så går det ju lätt att planera... Det värsta är ju om det är någon som kommer och bara, åh du jag glömde anmäla att jag är skalljusallergiker och man har gjort en skalljus förrätt. Då står man ju inte i ett restaurangkök så man har ju liksom ingen backup, man har inte med sig någonting annat. Oftast brukar jag liksom kanske sejfa upp lite grann. Men då är det också så här, då ska man ju ha tänkt på det så att så länge man bara vet om det i förväg och när man anmäler det, mm. så är det mycket lättare. Ja. Och då skulle jag säga att det är inga problem att lösa.
1: Nej, det är men, ingen som tänker så här, jag är egentligen vegan och så tittar man, jag kanske vill ha någonting annat. Liksom. Nej
0: men Simon, det där har jag faktiskt varit med om en gång. Vilken mardröm. Och då var det catering. Och det här brudparet de, hon var Amerikanska och där är det ganska vanligt att man får välja mellan kött och fisk. Och jag sa redan innan att det här blir liksom inget bra, att man får välja mellan det. Jo, jo, jo. Så, så gör vi alltid liksom i USA. Så då hade gästerna när de osade fått skriva i då sex månader innan eller tre månader innan om de ville ha kött eller fisk. Så vi hade ungefär 50 av varje, eller vi hade några extra fisk här för mig. Men inte speciellt mycket. Och sen när vi började gå ut med maten, då såg ju gästerna då att den hade fisk. Ja, det hade ju tydligen inte jag beställt. Det såg ju mycket godare ut, tyckte de då. Och då uppstod faktiskt ett kaos som inte var speciellt trevligt. Och det blev ju nästan så att jag fick gå med någon slags lista och säga att ja, men titta här nu, du har har faktiskt beställt fisk. Det var ju fruktansvärt. För vi hade inte tillräckligt många av, nu kommer inte jag ihåg, om det var fisk som fattades eller... det fanns ju inget utrymme för det i budgeten eller så kockarna stod ju och svettades och jag <laughs> svettades och, och nej, det, det blev precis sådär kaosigt som, som man inte, sen vet inte jag om gästerna märkte av det sådär jättemycket förmodligen inte för man ja, sköter
2: ju ofta bra ofta sköter man det ja. så jäkla snyggt ja. så att det ja. syns ju men, den.
0: men den där känslan och, och ja. det där man kände liksom att det kan säkert bli så här och så blev det så och då kände man så men jag skulle lita på min magkänsla så alltså ja. nu bara aldrig Nej. mer det där alltså. Äh, där kommer
1: erfarenheten in verkligen. Jo
2: men är det verkligen den erfarenheten har man ju med sig också liksom i liknande situationer så att där gäller det ju bara att antingen får man då säga ja ah, men vill ni det då får vi backa upp det liksom, och mm. säkerställa att vi kan ha x antal portioner extra. extra och då får ja. man betala för det Och då får man extra. betala för mm. det. Men äh, jag skulle ju inte rekommendera att ha och välja utan då är det bättre att man har en satt meny mm. och man säger då att man har valt kött för att det är det man vill ha till varmrätten. Och då är det bättre att ändra att ah, det är fyra stycken som äter fisk. Ja, mm. precis. Så Och så, så får, kan man, får man göra det. Liksom. Så går man ut med dem för, först liksom efter brudparvet. Och sen så blir det mycket smidigare mm. och bra service. Och man får ut maten varm. Mm.
1: Mm. Det är fördel med att jobba med proffs. Det är att vi har ju varit med om alla jobbiga situationer. Och när brudparan kommer till oss och säger att vi vill ha den här, det här valet. Och då kan vi säga att vi vet att det där inte kommer fungera. Så vi, vi, det här är vårt förslag till er istället. Liksom.
2: Men nu är det därför de, man hoppas att de vänder sig till den för att man ska kunna, fråga, kunna vara ärlig och säga att man har varit med och gjort det här och att, att de litar på det. Ja. Mm.
0: Nej, men jag tycker nog många gånger att de faktiskt gör det när man förklarar så. Och sen annars får man ju säga ja det, nu är det upp till er, det är ert beslut för det är ju trots allt alltid deras beslut. Så. Du Sebastian, om man nu vill boka dig som som kock och då kommer du, du kan ju omöjligt komma själv då utan då kommer du med flera kollegor och sen jag tänker på serveringspersonal och så hur hur funkar det?
2: Nej men det är också lite från fall till fall jag har ju min kollega Robert Sjöberg som jag har jobbat tillsammans med som jag driver ett bolag med nu sen har man ju liksom med sina kontakter och så man man har ganska lätt att få ihop personalen jag har ju liksom några som jobbar på, på timmar och sen är det ju som sagt, vill de att eh, vi ska bidra med serveringspersonal och allting, ja, men då, då hyr vi in det. Så att vi är väldigt anpassningsbara till det. Vi kan ju laga mat i princip vad som helst. Jag har lagat bröllopsmiddag en gång på bara en grill för att köket la ner och oh, gäst, gästerna, men de märkte inte av någonting. Så att vi är väldigt anpassningsbara utifrån det här. Mm. Så att man kan ju komma till oss och så, så löser så vi det. Så det
0: är liksom alla möjliga lokaler funkar i stort sett. Då tar ni med er den utrustningen som. Vi tar ju med
2: den utrustningen som behövs och så anpassar vi ju liksom maten utifrån de förutsättningarna vi har. Mm. Och man kan på väldigt små medel laga en fantastisk middag
1: ju mer erfarenhet man får, desto bättre blir man på att släcka de där bränderna som du pratar om.
2: Ja, sen framför allt blir man ju otroligt bra på att undvika dem. För att man har redan gjort dem en gång. Ja,
0: nej men så är det. Om man gjort det en gång så är man <laughs> rätt färdig. Ja. Så man,
2: man vet ju liksom så, här, men hur vi kan säkerställa att vi får ett toppenresultat. Liksom egentligen bara kanske en spisplatta och en, en liten ugn.
0: Ja. Vi har haft så här i slutet av eh, varje träff att vi kör tre korta frågor. Så nu är det din tur. Löjrom mm. eller gåslever?
1: Löjrom. Buffé eller sittande? Sittande.
0: Och hur många kanapéer kan man äta?
2: Så många man orkar. Vad är det då? Ja, man får väl säga fyra, men man trycker väl i sig åtta.
0: Ja. <laughs> det är mannen det som gör det, precis. Tusen tack Sebastian för att tack du kom själva. hit. Jättehärligt. Vi har suttit här i studion på Clarion Sign i Stockholm.
1: Nästa vecka kommer vi ha ett omvänt upplägg och vi kommer gästas av ingen mindre än dig, Mariela.
0: Ja! <laughs> Sofia Forsberg, en av Wedding Planner Stockholms grymma koordinatorer. Hon kommer inta min stol och roll och det kommer bli jättekul.
1: Spännande! Maila gärna till info om ni har frågor som ni vill att vi ska ta upp.
0: Simon och jag önskar er som vanligt en fortsatt underbar helg.
1: Ciao!